0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。えーっと、うーん、はい、えー、チャドラでございます。皆さん、いかがお,お過ごしでしょうか。はい、5月、もう、すぐですね。もう、ゴールデンウィーク、ちょっとみたいな。なんか、長くゴールデンウィーク取り回すみたいな人は、もう、今日、明日ぐらいから、ね、お休みになったり。ね、する方もいるんじゃないでしょうか。あの、そして行動宣言のない、ゴールデンウィークということでですね、今年は、あの、非常に観光地、ま、特にね、その地方だったり、海外だったりというところのね、人手が、ま、多くなるんじゃないかな、なんていうことを聞いたりもしますけれども、ね、皆様はどういうゴールデンウィークを過ごされるんでしょうか。ということで、えー、一曲お届けしましょう。<笑>みたいなね<笑>。みたいな、その、なんていうのかな。いや、今日何の話かっていうと<笑>、その、AI、ね、チャット GTP、GPT か。うん。ね。いろいろなとこでいろんなニュースを聞くじゃない。うん。あのー、聞く、聞くでしょね。で、いまいちまだ、その日本語対応も、うんまだちょっとね、ちょっとバカなの、まだ。その、バージョンがなんか 2.8 だからなんかぐらいで、それが 3.、2.0 とかはまだちょっとバカで、3.0 になるとなんかすげえもう画期的に、なんか賢くなるよ、みたいな、うーん、いう感じ。で、なんかそのチャット GPT みたいな、その会話しながら、うーんこう交互で、交互っていうのはそういう話し言葉ね。んで、えー、返してくれるよ、みたいなのがね。うーんまあ、そのうち、今、今ちょっと出始めて、まあ一般人も、ああ、なんか聞いたことありますよ、みたいな。うん、感じじゃないですか。ね。えー、そういう風になってるでしょ。でその、じゃあ、チャット GPT ってその、もうさ、世界にあまたある、うん、まあまあいろんな AI、まあもちろんそれは知識とかね、会話とかっていうのに今私は、まあ例を出してるけど、例えば絵を描くとか、うーん、音楽を作るなんていうのが、そのチャット GPT、まあチャットというか、G、AI でできるようになって、まあそれがね、こうお話し合いみたいのがチャット GPT みたいな。いう感じにもうその AI とその人間様がなんかもうなんかわけがその線引きがねわけがわからなくなってくるっていうとまあうーんじゃあ人間様何なのっていう話にもなってくるんだけどその今私さ一応短い1分半ぐらいのフリートークをしたじゃないそのねえ緊急事態宣言が明けてうーんゴールデンウィークはね、えー、地方なんかはこう人手がね、今年は多くなるよ、みたいな。ね、えー、いう、その、なんだろう、私の中で、こう、朝の情報番組まではいかないんだけど、なんか、会社の車を借りた時に流れてる、もうエンジンをかけた時になんとなーく流してる FM ラジオみたいな。<笑>いや別に AM ラジオでも FM ラジオでもいいんだけど、僕の中でその FM ってそういう、ちょっとこう、まあ、ある種偏見みたいのがちょっとあってね。うん。あの、AM はなんかこう、うん、すごいこう、なんていうの、リッスンで聞くみたいな、うん、感じその、まあ、僕はほら、ハガキ職人をずっとやってたから、その、なんだろう、ハガキをね、書いて、その、パーソナリティさんに読んでもらって、みたいな、そういうのあるじゃない。だから一生懸命聞くみたい。だけどなんか FM は、なんとなくついてて流して、ま、なんとなく聞いてるみたいな、そういう、そういう感じヒアーみたいな感じ英語で言うと。みたいなところがあるから、ま、ちょっとそれでね。いやいや、私は、その、ベイエフエムのね、この、この番組すごい聞いてて、まあなんかメールとかも出してますよっていう人は、なんかね、ごめんなさいなんだけれども、そういうさ、で、今、私が作った、作ったというか、話した、フリートークあったじゃない。それでは聞いてください。えー、曲、みたいな。ねまでの1分半って、実はこれ、AI が作ってるのよ。<笑>うん。ね、えー、AI が、こう、私と会話をしていく中で、まあゴールデンウィーク前の、えー、曲に行くまでの1分半ぐらいのフリートーク。何喋ったらいいですかねみたいな。だからもう実は、まあそうやっていろいろ教え込んでいくんだけどね、その AI には。あの、僕はラジオをやっていて、とかさ、でラジオっていうのはこういうもので、その、うーんまあ、なんだろうね、曲に行く前にこういう、少しね、えー、温めるようなトークをしてね、みたいな、そういうのをどんどんどんどん会話していくと、うん、AI がどんどんこう、お利口になっていってさ、もちろん AI が知ってる定義の言葉もあるんだけど、たまにツッとんきょうなこと言ってきたりするから、いやいや、それは違うよと。ね、なんかこう、フリートークの定義とかさ、そういうのがちょっとずれてるなと思うと、こう、なんとなくやったりするんだけど、それの原稿が欲しい。っていうと、まあ、今、一言一句、ーんー、なんていうのかな、その、ーん読んだわけではないんだけれども、こういうことを喋られてはいかがでしょうか、みたいなのを、その AI、チャット GPT が教えてくれるわけ。ねで、まあ、そのーん、なんだろうね、その、時効の挨拶とかさ、まあ、ネットの世界にはいろんな、こう,うん、小粋なトーク、小粋というか、まあ、うーんなんとなくこう流してるね、そういうトークっていうのがあるわけでしょトーク集みたいなのがきっとあるわけで、なんか、あの、はがきをね、え書、ー、くときのさ、なんか、兵奏大変お世話になっておりますみたいなそういうのもきっとあるだろうしんー、なんかゴールデンウィークのなんとかかんとかみたいなそういうのもあるんで、まあ、こういったね、なんかゴールデンウィークの今年は、なんかそういう、行動設計がないから、なんか旅行に行きたいねとか旅行予測、ゴールデンウィーク、コム、なんとかかんとか、みたいなそういういろんな情報を持ってきて、えー、でもほら、すげえ1万字とか2万字も喋れないから、まあ1分、ね、2分ぐらいだとまあ、まあ500字ぐらいですかね。うん、まあ今多分300字か400字ぐらいだと思うんだけど、そのぐらいでトーク作ってくれって言ったら、まあ作れちゃうわけよ。ね。すごいでしょ今こう結構お試しなんだけど、でもこれってそのバージョン3とか4とか5とかってどんどんどんどんなっていくと、その僕はこういうキャラクターで売っていきたいんだと。ね。で、こういう、だからそうなんていうのちょっと下ネタを入れる、入れて、まあ例えば女の子でさ、ね、ちょっと下もネタも入れて、なんか男性ファンも撮りたいんだとかっていうと、そういういやらしくないけど、ちょっとエッチなみたいな。例えば、断密とかそうじゃん。なんか、その断密のキャラって、なんかちょっとエッチなお姉さんっていう、そういう触れ込みでさ、なんかそのエロも、まあまあいけますよみたいな。全然なんか軽く受け流しちゃいますけど、何かみたいなところで、男心くすぐってる的なキャラじゃないですか。ね。だけど、こう、同じ、ま、40、そ(笑)こそこぐら(笑)いの人でも、そうじゃない売り方の人って、ね、いるじゃないですか。なんか同じエロでも、なんか神々しいエロみたいな。よくわかんないけど。いや、ほら、可能姉妹のエロと、断密のエロ違うじゃないですか。あんまり力入れて喋るとこじゃないのかな。ねなんとなく、そんな感じするじゃないですか。だけど、その辺は、こう、いろんな様々なエロが、世の場合、エロじゃなくてもいいんだけどさ。その、爽やかさとかエロさとかそういうのも混ぜ、いろいろ含めてトークとかを、あの、チョイスしてくれるわけよ。ね。だから、その、なんだろう、今は俺は FM っぽいっていうのをしっかりチャットに教えて、そういうなんか聞き流すイージーリスニングみたいな感じの、うん、トーク欲しいよみたいなのを、こうチャットとね、チャットでこう、AI とあ、ケンケンガクガクやるわけですよ。ね。で、それはさ、実はラジオの世界って、その編集会議とか、その番組の前に、なんか、ディレクターと打ち合わせとか、そういう時間なんだけど、もうそれが一人でできちゃってるわけ。その、うーん、まあ、ラジオ版ラジオ局にね、ずっと勤めてるとか、制作会社で、えー、ディレクター役やってる、なんとかくん、なんとかくんみたいな人がいてさ、構成作家の人がいてさ、ね。えー、そうやってこう、じゃあ今日の番組どうしていきましょうみたいな。で、リサーチャーみたいな人がいてね。なんかこれについてもうちょっと掘り下げて調べといてくれ。みたいなそういう資料を作る人とかいて。で、こう番組って、まあなんかなっていくわけじゃない。だけど今それが、その、一人で、その AI っていうやつが何、何役にもなって。なんなら、そのゴールデンウィークのその旅とか旅行みたいなテーマで今喋ったから、その、それに合う曲っていうのも、まあもちろんね、今ここはネットラジオですから曲流せないんだけど、その、いろんな、まあ例えば J-POP だったり、えー、わかんないビートルズだったり、そういう洋楽だったりっていうのもジャンルを指定して、その普通だったらさ、俺はね、ラジオ曲知らないけど、その、ラジオ曲の、その、なんていうの、CD 保管庫とかレコードの保管庫みたいなところに、こう、音源を取りに行ったりするんだけど、それがもうできちゃうじゃん。だって勝手にさ、それでは聴いてくださいっていや、曲はこれがいいと思いますよ、みたいな。いや、な、な,なんか、なんか、例えば、うん、もう1ヶ月前だったら、なんか、いや、桜がいい季節になりましたね、とかね。そういう桜っていうテーマで喋って、ね、あの、今日、うん、行ってないんだよ。行ってないんだけど、なんか、皇居のね、えー、なんとか西通りを通っていたら、あの、とっても桜が綺麗で、で、もう散り始めちゃったんですけどね、なんて。そしてなんか、そのデパートに行ったら、なんか桜、ね、あるじゃないそういうさ、春を感じるようななんか竹のごご飯みたいなね、うん。そういうのもあって、なんかあのー、ベンチでおにぎりを食べちゃいました、みたいな。うん。それでは聴いてください。決明して桜みたいなね。<笑>えー、森山直太郎で桜でも何でもいいんですけど、何でもいいんですけど、そういう、まあ、今はすごい簡単ですけど、それトークに応じた曲とかも、もう勝手に選んでくれるようになるわけよ。だからそうなってくると、もうね、その、じゃあ、実際に、その、まあ、ラジオだったり、テレビだったり、まあ、テレビは、ビジュアルがあるけど、でもその、んなんていうのう今さ、テレビの世界でも、あのー、なんていうんですか、V、VTuber みたいなのが、もう、テレビに出ちゃってる時代だから、ね、なんかほら、いるじゃんなんか、キャラみたいなやつがさ、実際動いてたり、するテレビあるじゃないなんか三四郎と絡んでるとか。そういう時代が来るから、もうそのうち、なんかそういう世界になってくるぞ、これは、みたいな。うん。ね。そうなってくると、こう人間様いらなくねってなるわけ、結局は。なんか。もしくは人間様でもその得意技能を持ってる、そのいわゆる数字を持ってるみたいな。まあ、何でもいいから目立ったやつ以外は AI でよくねみたいな。いや、感じになってくるじゃん。だって、その、うーん、なんていうのかな。ね、じゃあ、ラジオ番組とかテレビ番組作りますよっていう時に、じゃあ、ダウンタウンのまっちゃんはまちゃんは、もう、すげえ認知度が、もう、世界ね、的っていうか、日本的にあるから、会話は聞かないじゃん。あれが VTuber だったら、ほんまにまちゃんなんかいってなるけど、じゃあ、それ以外の人たちって、なんかもう、別に AI でいいよねっていう感じになるよね。うんうん。いや、俺もその、これからね、規制がどうなっていくとか、こう、チャット GPT っていうのが、どういう風にね、こう、人間様に、でも当たり前になっていくと思うの、きっと、そのインターネットが、これはもうインターネットっていうのが、こう、始まる時からインターネットを結構大人として使ってたんでね、まだその回線が遅い時代からインターネットって、私ももう、大学生二十何年ぐらい前ですけども、にあったん(笑)だよね、もうね。まあその前に、パソコン通信とかあったんだけど、その時代からインターネットやってて、もうインターネットなしじゃ無理じゃない。もうインターネットなしだったら、あの、友達と待ち合わせてる飲み屋にすら行けないわけ、もう。ねな(笑)んか。昔はさ、その、なんか地図とかがあったりとか、ここね、みたいな、調べるのもさ、ね、だってインターネットとかないわけだから調べられないから、なんか飲み屋とかもおっかなびっくり入ったりとかしてるじゃない。飛び込みで。だけど今もう店のなんかお品書きとかさ、そういうの全部見れたりもするし、まあなんなら席もね、そこで予約して、友達との待ち合わせも、ああじゃあなんか10時半に4つやね、みたいな感じでね。待ち合わせるんだけど、店の場所なんか1個も知らなくてさ、URL だけペタって貼り付けて、ここ集合みたいな感じでさ、なんか行くじゃない。だからもうインターネットがなかったら何にもできなくなっちゃってるんだけど、そうなってくると、こう、a i がね、こう、どんどんどんどん、こう、活躍していくとさ、その、なんてうの、人いらなくなるよね。ね、でも、人間って増えてんじゃん。日本は減ってるよ、先進国はね。だけど、その90億人だ、100億人だってなっていくと、いや、いらないよね、不必要だよね。っていう世の中になっちゃったら、もう人間って、なんか AI に使われていくだけの、なんか人、人人っていうかもう奴隷だよね。AI の奴隷になりそうだよね。なんかね。なんか怖い。その、今さ、そのインターネットを、うん、使わないと人間がもう何にもできないし、昔だったらね、何十年前だったら彼女の家とかさ、自分の家とかさ、けあの家電のね、黒い電話の番号なんか全部ほ,ほとんど10件、20件覚えてましたけど、でももう一件も言えない。自分の携帯の番号すら怪しいみたいな時あるでしょねで、ナビが発達したらさ、あの、普通だったらなんか、ああ、なんかあの、メチ通りのとこまっすぐ行って、みたいな、ああ、ラーメンあったよね、みたいな、なんとなく分かってたのが、もう無理じゃん。もうみんなピッピッピってやるとそこに連れてってくれるから、どんどんどんどんバカになっていくから、で、AI はこっからどんどん賢くなっていくじゃないですか。ま、少なくとも、ここ何年かは賢くなり続けると思うの。ね。うん。まあ、20年後わかんないよ。20年後。20年後はその AI が、AI っていうのは今まで人間が溜めた溜めたデータをどんどんどんどん学習していくっていうスキームで動いてるから、その、なんだろう、みんなが AI に、今俺がフリートークを作るのに AI で使っつつね、すぐ作れちゃうわけ。ものの1分半ぐらいで答え出るから、ね。その、なんだろう。それはさ、人間たちが今までやってきたフリートークから、こう、引っ張ってきてるわけよ。ね。AI 絵師とかもそうじゃん。今まで人間がめっちゃめちゃ、その、うーん、描いてるから、その、絵をね。めちゃめちゃ絵を描いてるから、そこから、例えばなんか、なんかいろんなシチュエーションをいると、なんか冬のね、えー、街中で、えー、ほわほわの手袋を取って、でふーってこうはーってやってる、うん、女子高生とか、もうダメだな俺そのそのチョイスがもうダメだな<笑>ダメなんだけどとかやるときっとね今皆さんの頭の中にこう手袋を取ってこうなんだろうねほーってこうやってる女子高生が出てくると思うんだけどでもそのなんかそれのま最大公約数みたいな女子高生の絵をもう描いてくれたりするわけじゃん結構かわいいかわいい女子高生とかのね。だって、そういう、なんか、どんなフェチの、なんか、女子高生、女子高生じゃなくていいんだけど、女子高生じゃなくていいんだけど、ね。まあ、書いてくれるわけじゃん。ね。まあ、ま、そう、え、なんか、いろ、いろんなシチュエーションで、例えば、なんか、ビッグベンの前でとかね。そういうと指定してあげれば、んなんかシャーロック・ホームズを気取ってる女子高女子高生なんだね。<笑>なんか名探偵コナンのなんかコスプレみたいななんかしてる、工藤新一のコスプレをしてる女子高生って言っても多分書いてくれんのよ。ね。でもそれはきっとビッグベンの絵を描いてるやつがいっぱいいるし、えー、シャーロック・ホームズのコスプレをしている、まあ絵とか写真とかが世の中に出回ってるから、いいんだけど、あと20年後ぐらいにはそのみんながみんなそうやって、AI から引き出しているじゃないですか。そうすると、その一時制作、人間がまず描いた感じねえー、それのストックが多分 AI の世界の中でもうなくなるじゃん。人間がもうだってバカバカしくなって絵なんか描かないよね。だってそのうん、例えばなんか小説の差し絵とかだったらもうさ、そういうイラストレーターさんに頼むよりももうだってできちゃうんだもん。ねなってくるじゃん。ね。そうなってくると、その、うん、まあ、ネットの世界かなんかに、一時制作の、うん、絵が、どんどん枯渇してくるから、こう、みんなが同じ絵になってくると、オリジナリティがなくなるじゃん。そうすとうも、AI の方も、もう同じ絵しか、こう、ダウンロードできなく、ダウンロードっていうかね、こう、制作できなくなるから、20年後に AI がどうなってるかっていうのは、もうなんか、自滅してる可能性はあるけど、でもその前にきっと人間が、AI なしでは、暮らしていけなくなるから。で、AI が最終的に自分を自爆すると人間も滅びるっていうね、世の中になっていくんだけど、ね、怖い世の中だよね。どうやってこの世界を生き延びていかなくちゃいけないのか、みたいな。なんかそういう、その、うーん、だから産業革命の時にさ、一生懸命石炭をね、こう掘って、えー、いたりとか、その石炭から出、の炭鉱から水が出てくるから、それをね、水を排水しなくちゃいけないから、一生懸命こう天秤棒を担いで水を排水してた人とかが、蒸気機関とかで、こう、ポンプとかが作っちゃって、お仕事がまあなくなるわけですよ。ね。ね、うーん。まあ、その、それ以来の産業革命の時代に、今、実は来てて、だから思うのは私は歴史が好きだから、その産業革命の時に、きっと、えあの、いや、便利なのはわかるんだけど、その、俺たちは手で掘ろうぜとか、俺たちは水は手で抜こうぜっていう人が多分いたんだよね。で、今その、全、もすごいじゃん。全世界的なそのチャット GPT とかっていう AI に対して、どう規制をかけていこうみたいな。いいじゃん、そんなの使ったもんガチだぜ、みたいな、いう話とそのせめぎ合いで、きっと人権とかがあって、ね、難しい世の中になってるよね。はい。であの、全然、あの、今ここまで喋って答え出ないんだけど、すげえぜ、AI っていうね、時代を今ね、あの、もっと楽しんだ方がいいと思うね。うん。なんか、知らないうちに規制とかされるともうわけわかんなくなっちゃうし、あ、そうなんだとかしか思わないけど、じゃあその規制に対してどういうアプローチで規制をかけていこうっていう人を支持するとかね。うん。そういうのって本当にちゃんと使っていかなかったらわかんなくなるから、今のうちからね、わかんないんだけどなんかチャット GPT とか a i エシとか、そういうのね、どんどん使っていった方がいいと思うよ。いいと思うし、それで怒るやつと怒んないやつをすごいこう寄り分けていくとかね。ここは使っちゃダメなんだとか。ま、例えば学校とかね。美術の宿題とかさ。そうな、レポートとかね。そういうのに使ったらなんか、結局自分のためにならない。なんで自分、その単位を取るために言ってるのか、自分が賢くなるために言ってるのか、みたいなことじゃん。ね。だから、いやもちろん単位は取れると思うし、そこそこの論文書いてくると思うから、いいんだけど、何のために言ってんのみたいなところをちゃんとしてかなかったら、もうグズグズになるじゃん。だそういう,こう人間力みたいな、お前なんで今そこに生きてるのみたいのが問われてくる時代にきっとなってくるんですよ。ね。なので、ただ、ただね、その AI とかチャットとかでうまい汁をすすってすげえ金持ちになる奴がいるのも確かなんだよ。うん。で、その AI とかね、そういう、チャットとかを使って金持ちになる方法を有料で教えますっていうのに飛びつくのが AI に使われてる人たちだっていう世界ももう応用にしてわかるんだよね。こう一握りのやつはもうめちゃめちゃめちゃ金持ちになると思うし、そう、その成功者になっていくと思うんだよね。うーん。まあ熱く語ってしまいましたけど、まあ、今日はね、な、(笑)なんで、なんでこの話かっていうと、その、まあ、今日その民主化問題。前回その日本の民主化っていうのは、ね、その、まあ、第二次世界大戦までは、まあ、まず、その、えっと、江戸時代から明治維新の時代に、その資本主義っていうものが、すごいこう、さ、まあ、資本主義というか自由主義というか、ね、導入されやすかった、というか導入されたのは、うん、そういう、こういう理由ですよ。ね。えー、まず平等っていう考えがそもそも人間の、日本人の中で存在しないよ、みたいな話したじゃないですか。ね。だから、八百万の神だからね。だからもうその明治天皇っていうのをめちゃめちゃ上の位に押し上げて、もう神様だ、みたいなね。いうところにして、えー、そうするとそんな、ね、スーパー神様の前、スーパー明治天皇の前では人間は平等なんだから、ほら、お前ら頑張れよ、と。うん、いうところで、この平等っていうのが、うーん、なんだろう、こう、作り上げたわけですよね。平等っていうこと。うん。それで、日本はね、すごいこう民主化というか、まあ、うーん、まあ、資本主義も、まあ、資本主義が日本に、こう、しっかり根付いた。っていうのは、またちょっと別の理由が、まあ、実はあったりして、今日のところともちょっと絡んでくるんですけど、まあ、後で喋ろうかなとは思いますけれども、うーん、だから、なんだろうね、その、あ、もう本題入りますかじゃあ、その中国っていう国がまあ、あってさ、ね、えー、中国っていうのは、まあ、<笑>民主化できない国なんですよ。ね。民主化できないで。で、なんかね、その一瞬資本主義っていうのを、まあ、導入して、うーん、ちょっとアメリカと仲良くやりましょう、みたいな時代って、ちょっとあったじゃない。ね。1980年代、90年代、2000年ぐらいまでかな。うん。ね、えー、あったですよね。中国がすごいこう経済発展をしてる。そのアメリカのね、資本主義を導入して強くなってるっていうのはあるんだけれども、ま、結果、この2020年代になって分かってきたっていうのは、その金は中国の体制の維持に使われているし、その各国に金を金ね、氷で貸して、返せなかったらその国の港を奪っちゃうとか、ね、そういう、ま、闇金、牛島くんみたいなことを平気で中国はやっているっていうのが、ま、最近バレてしまってるわけですよ。で、中国は本省、お金持ってきましたから、本性を表してきたんですね。で、ちっとも民主化してないじゃないですか。今もう習近平様の一党独裁というか、もう一人独裁みたいなね。なんならスターリンとか、うん、えー、レーニンとか、スターリンとか、キム・ジョンウンとか、まあ、プーチンとか、ね、えー、習近平とかっていう、その、まあ、権威主義国家でね、一人の絶対的な王様のもと、国が、まあ、運営されている。っていう体制に戻りつつある。で、中国は何が厄介かっていうと、お金持ってんすよ。<笑>ね。めっちゃお金持ってるから、やっぱお金イコール力じゃないですか。強さになりますんで、えー、割と力持ってるんですね。うん。まあ、当時のソ連ね、ね、えー、もう力は持ってたんですけど、ソ連の力の持ち方とはちょっと違って、ソ連ってのはもう、あの、なんていうんですかね。えー、っと、資源大国でしたから、まあそういったところではこう、金持ちなんですけれども、中国は本当にこう、貿易をしてお金を稼ぎましたので、まあお金持ってるんですね。そこがその、習近平の一党独裁、一人独裁を支えているということもあるんですけれども、あの、アメリカはね、まあアメリカというか西側諸国は、うーん、えー、中国は、まだまだ貧しいから。ね。えー、国としては、まだ、だってほら、えー、共産党、中国共産党だって、えー、建国してからまだ70年そこそこぐらいでしょ。戦,戦後にね、あのー、戦争が、あまあ、戦後に戦争が終わってって当たり前なんだけど、戦後に国民党とバトルをして、えー、勝ち取ったのが、まあ、今の中国共産党の中華人民共和国ですからね。うん。なので、まあ今はね、その共産主義大党独裁だってやってるけれども、まあ、ちゃんとね、えー、資本主義を導入して貿易をしてお金を持ってくれば、きっと、うーん、自由と、それから平等という考え方に中国もなっていくだろうという、なんていうのかな希望的(笑)観測って言うんですかま、世界がね、騙されてたんですよね。うん。ね。結局ならなかったじゃないですか。今、習近平なんですからね。はい。なってくると、じゃあそれは、なぜなのかというのをですね、ま、世界中が騙されたのを私がなぜなのかって今言うのは、ま、今だからね、言えるんでしょうけれども、ま、あの時代からね、はっきりと僕はね、えー、子供心に中国の民主化なんてのはね、できるわけねえなって、うすうす思ってました、うん。この国ははっきり言って昭和ルだから、ね、えー、そんなこと、あんなうまいことあるわけないと。基本考え方も違うよっていうのはなんとなく思ったんだけど、最近ね、それがね、こう、ピタッとハマることがあります。さあなんでか。ね、これはね、やっぱり宗教なんですよ。えー、その日本がね、うん、平等っていうのを作りやすかったっていうのは、その八百万の神、えー、を、まあ、信じていたっていう、なんて言うんですか、うん、日本独特の縄文社会、えー、からの流れですよね。うん、みんながみんな、なんかいろんなのを信じて、でもみんながみんな違うのを信じてるけど、お互いにディスらないじゃないですか。俺はこの山を信じてる。俺はこの岩を信じてる。俺はこの海を信じてる。ね。えー、だけど別に、なんか隣の奴が、この海(笑)を信じてようが、あ、(笑)お前はこれを信じてるな、なるほどね。ね。でも俺は、やっぱり、自分のね、家の、裏庭にある、この山を大事にしていきたい。ああ、そうなんだ。で、こう、お互い認め合うじゃないですか。だからね、日本って宗教戦争しないんですよ。あの、なんていうの、いわゆる宗教みたいな体系化されたとしても、その浄土真宗バーサス浄土宗みたいなさ。ね。なんか、浄土真宗対浄土宗なんて、そのイスラム教のシね、スンニ派対シーア派とかさ、えー、まあ、プロテスタント対カトリックとかね。うん。いうので、喧嘩してもおかしくないんですよ。海外の常識から言えば。なんならもう、宗教が全く違った方が喧嘩しないじゃないですか。なんか、世界ってね。だけど、プロテスタントとなんか、カトリックなんかすげえいつも喧嘩してる。もちろん、宗教が違って喧嘩することありますよ。イスラム対ね、ねえー、十字軍みたいな感じで、その宗教が、違う宗教同士が戦争することって、これはイデオロギーの戦争で全然あるんだけど、宗,宗派の違いも、バトルの対象に全然なりますよね。何お前らなんか、嗜んだぞとか言って座ってんだつってね、全問答だみたいな感じで、なんか臨在宗と相当宗喧嘩したりとか聞いたことないじゃないですか。まあ、なくはないんだけどね。うん、あのー、えっ、ー、と、保険種、保、保険をね、えぇ、ー、日練種は、ちょっとこう、排他的なイメージがあったんで、いろんな宗派を攻撃したりとかしますけど、でもあんま習わないでしょ。その山川の日本史時点で言ったら星、1個か2個にはなんないと思うね。センターレベルでは、多分覚えなくてもいいと思います。私立、南関私立大学で日本史で受ける人は、うん、覚えた方がいいかな、っていうぐらいの、なんか、あの、ま、レベルの、覚える。ね、そういう、あんま大事じゃないってことですよ。ね。いうことで、じゃあ中国って、ね、中国文化というか、中国、ね、って、何の、ま、宗教を重んじているかと。いうことなんだけど、これはね、ま、なんか、中国イコール仏教みたいなさ、日本ってほら中国から唐の時代とかね、剣道師とかさ、剣髄師とかって言うとう、こう中国からなんか仏教をね、勉強に行って帰ってきましたとかさ、元、う、人、ん、とかね、えー、いろいろいるじゃないですか。ああいう人たち。必ずなんか中国に行くと仏教を勉強しに行くんですけれども、あのー、まあも,もちろんね、その仏教が、その、まあインドで生まれて中国でこう、うー、ん、うらうやってこうなってね、体系化されたっていうのはあるんですけども、中国って仏教国じゃないんですね。アジアで仏教国ならタイだけなんですけど、まああと、まあ言って日本かな一応ね。中国ってね、儒教の国なんですよ。儒教。儒教っていうのはね、まず儒教が宗教か宗教じゃないか問題っていうのがあって。なんかさ、宗教って、なんか神様とか、絶対神とか、なんかそういう人を超えた何かみたいなのあるじゃん。<笑>ね。キリストだってそうじゃないなんか手にね、食い刺されて十字架に張り付けになったけど、生き返りましたとかね。天使ガブリだね、ガブリエルが、なんかマリア様は少女だけど妊娠させました、みたいなさ。な受胎告知ね。ガブリエルが妊娠させたら困るんだけど、お前は妊娠するよっていう受胎告知をしたらマリアさん妊娠して生まれたのがイエスですよ、みたいな。で、イエスってに、ね、あの、一回そうやって貼り付けて死んだんだけど、復活したから、いや、やっぱり神だよね、みたいな。そういうなんか人知を超えた何かみたいなのあるじゃないですか。ね。うーん、まあ、お釈迦様だってそうですよね。まあ、その、お釈迦様が<笑>本当にいた人間なのか人間じゃないのか、みたいなさ、その、うん、そういうのあるんだけど、まあ今となってはもうそういうね、阿弥陀如来とかさ、そういうところに行くともうなんか人知を超えた何かでしょだって、えー、みんながさ、なんか、念仏を唱えるだけで救われるみたいな、そういう、そういう話じゃないですか<笑>。だけど、儒教って、一応宗教的に扱われてるんだけど、宗教じゃないっすよね。あの、孔子って言いますよね。孔子、うん。だから、孔っていう人が作った学問なんですよ。儒教って。ね。キリスト教の教っていうのと、仏教の教と儒教の教って、まぁ、あ、ちょっと違うんだよね。なんか。なんか違う。うん。うん、そうね。日本で言うと何に当たるんだろうね。それはちょっと、うん、チャットに聞いてみようか。<笑>あれだけれども。ね。で、授教は、やっぱおに人間が作った教えなんで、こうやったらうまいこと、まあだからハウトゥーなんですよ。はっきり言ったら。ハウトゥー本なの。授教って。昔、こうっていう、まあこうっていう先生がいて、こうしっていうのは先生って意味だからね。うん、こうしっていうのがいて、え、こう先生がこんな風に言ったらもっと人間うまいこと生きていけるよねみたいな。そのハウトゥーボーイみたいなもんなの。私今の人知らないと思うけど。今の人絶対わかんないと思うけどね。<笑>アップトゥーボーイなの。俺的にハウツーボーイだからね。これわかる人ほんとおっさんだと思う。おっさんかつ童貞だと思うけど。<笑>ね。<笑>アップトゥーボーイなんですよ。で、その、ハウトゥーだから、その、万人が神の前に平等ですなんていうさ、そういう概念的なものその理想論としては、理想論じゃないよね。だって、実際問題、ハウトゥー本でさ、その、万人が平等ですなんて言う言わないですよね。だって、現実にはさ、足早く走れるやつもいるし、どん底のやつもいるイケメンがいりゃブサイクもいる。ね。おっぱいが大きい人がいりゃちっちゃい人もいるし。ね。えー、まあまあ、なんだろう。頭がいい人もいりゃバカもいるわけですよ。ね。すごいみんなのために頑張りや、頑張る人もいれば、すぐ手癖が悪くて人のもの盗んじゃう奴もいる。人間って平等じゃないじゃないですか。そもそも。そうですよね。人間って平等ですか平等じゃなくないですかぶっちゃけ。ねえ、隣の芝は青く見えるし。いや、だって実際問題金持ってるやつと金持ってねえやついるしさ。ねえ、だけどなんか人間って平等だ、みたいなね。キリスト教とか。言ってっけど。宗教はね、違いますよ。もうよりよく生きるためのハウトゥー本ですから、やっぱりより現実的なんですね。そうですよね。じゃあ、ねえ、その政治をやるとか、こう、地味をね、国として導いていったときに、全員が平等じゃないじゃないですか。バカがね、うーん、なんか政策を決める。ね、例えばこの時期に小麦を巻きましょうとかさ、うーんこの時期にこう,こういう勢力と仲良くしましょういうかとかっていうのを、バカがやるよりも、賢いやつがやった方が、国ってま、うまいこといくじゃないですか。これ今の日本だとそうですよね。で、バカな、総理大臣が、わけのわかんないことをやると、失われた20年とかになるわけですよ。ねダメなんですよ。イラッとしてね、なんかあの、俺が勝手に原発に行って指示を出すみたいので、総理大臣が原発に行くようじゃダメなんですよね。<笑>はっきり言ったら。ねだってお前が言ったって何にもなんない。ただ混乱するだけだ。だから総理大臣だからさ、被爆しちゃいけないから、いろんなところでいろんな人が気を使ったりとかするわけでしょうん。やっぱりね、総理をそんな、なんか被爆させてさ、なんか病気になってましたとかって大変だから、いろいろ作業の邪魔なんですよ、そんな人が来たら。いや、落ち着いてね、ほんとご苦労さんっていうのはいいよ。今でもやるよね、そういうの。うん。だけど、バカが国のトップになると、ろくなことにならないじゃないですか。だから、優れた人、ね。エリート、一部のエリートが、残りの、バカな、愚民、ね。を、指導していったら、国って、すごいすんなり、いきますよねっていうハウツー本ンなんですよ、儒教って。そもそも。ね。で、その、中国は、家教っていう、今で言(笑)うと、なんて言うんですかね。日本で言うと、この国家公務員上級一種言わない、なんて言うの国家公務員一種って言うんですかね、いわゆる官僚になるための試験があって、まあ、過去ってね、日本はほら、ね、1億ちょこちょこぐらいしかいませんけど、向こうは10 ね、何億人いますから、もうめちゃめちゃきつい試験なのね。倍率が。でもやっぱりその倍率がすごいってことは、そこにパスした人っていうのは、優れた人間であるという証ですよね。うん。で、その人たちが、その共産党員として、えー、いるわけですよ。で、このアホなね、愚民たち。ね、その、やっぱ能力がない。佳強っていう、うーん、試験にもね、受かることができない。まあ、頭が悪い。うん、人たちを指導していくっていうのが、この儒教に基づいた、その共産主義の国家運営の、うん、スキームなんですよ。うん。ね。であると、そこがベースなの。だから、その儒教が、のハウツーって教えが、その、うん、宗教的に信、信仰されてるんですよね。もう根付いちゃってるのに、この、うん、中国人全員の中に。でそうなってくると、いや、俺たちはどうせ過去にも移らんね、過去なんて、そんななんか、受かるわけもないし、でも俺たちは、もう稲を育てて、えー、生きていく。で、その国の難しい政治みたいなことは、その一部のね、その共産党員というエリート様が、俺たちを導いていてくれるんだ、と。いう考え方が結構、はびこってるんだよね。そうなってくると、その、優秀な、人、その家境を、通ったようなエリートが、その辺でね、<笑>酔っ払ってさ、管巻いてるような飲んだくれの親父。ね。まあ、一応仕事には定職にもついてんだかついてないんだかわかんないような飲んだくれが、一人一票なんて、不平等だよねっていうことになるわけよ。うん。で、逆に飲んだ国の親父も、いや、あいつらは、偉いから、ね。あのー、まあ、なんかそう、官僚試験も受かったし、偉いから、えー、まあ、俺たちと一、一人一票なんちゃことはないよね。ねそれはまあまあ不平等だよね。っていう考え方なんですよ。ね。でそうなってくると、そもそもその、民主化みたいなので必要な平等っていう考え方が全然根付かないじゃないですか。もう下の人も俺たちはあの人と同等のなんか権利があるなんてそもそも思わないし上に立ってる奴はなんであんな勉強もしないような飲んだくれと俺たちが同じ一票なんだみたいなこともあるじゃん。まあ日本はね、そううのないし、その平等の考え方がもう,う、なんていうのうちゃんと身についてるからうんまあ、桜井パパね。あの、嵐の桜井くんのパパって結構高級官僚なんだけど、偉いね、官僚なんだけど、例えば桜井、桜井パパと俺、俺<笑>しがないサラリーマン。ね、もう年収で言ったらもう10倍、20倍ぐらいあるんじゃないですか知らないですけどね。えー、の、桜井パパも、一票だよね。きっと。きっとっていうか絶対一票だよね。その、どこに住んでるのか知りませんけれども、港区区議会議員とかにさ、投票に行った桜井パパは一票しか入れられない。俺も、まあ、港区には住んでませんけど、僕も松戸市長選挙に行くときには一票しか入れられないじゃないですか。だからもう、日本って平等だよね。それが平等だよねっていう考え方なんです。そもそも考え方違うんですよ。ね。なんで、その、中国も、一応ね、どうやら資本主義っていうのが、欧米で、流行ってると。これは儲かるぞ、みたいな、うーん、感じはあって、その、孫文ってやつがね、えぇ、っていう国の後に、ま、信頼革命っていうのをできてさ、孫文ってのは国民党を作るんだけれども、これは、あの、孫文ってのはアメリカに留学とかしてて、結構アメリカ流の考え方が根付いてるから、あ、資本主義っていいねってなるんだけど、その、なんていうのかな、最終的には、共産党の方が勢いが強くて、台湾行っちゃったじゃないですか。台湾に逃げ、逃げざるを得なかったじゃないですか。ねじゃないですか。で、その、孫文が、その、国民党っていうのを作って、これからはね、自由で、民主主義、民主的で、資本主義の国をね、やっぱり中国でも作っていかなくちゃいけないんだ、って国を作ったんだけど、結局うまくいかなかったじゃないですか。ね。で、今どういう体制かっていうと、バカな国民は、上等、上級の共産党員が、指導してあげる国で導かれていけば幸せになれるよねっていう、今そういう体制ですよね。そういう体制で、結局変わってなかったっていうことになるんですよ。これがなんでかっていう話なんだけど、これも儒教なんですね。儒教って、うーん。そのね。まあ、死の交渉っていう考え方なんだけど、死の交渉って章、章が一番下ですよね。商売をやる奴やは癒しいんですよ。こう、非常にレベルの低いやつが商売をする。ね、脳はわかるじゃない。だって、やっぱ人間食わなきゃいけないから、ねにに、日本でもそうだけど、やっぱ百姓って大事だよね。うん、飯をこう作るわけだから、お米を。ね。で、こう。ね。職人だよ。職人もさ、例えば丸太から、うーん、わかんないけど、まあまあまあ、なんでもいいよ。机を作ったり、椅子を作ったり、するわけだよね。これ必要じゃないですか。ね。無から言うというか、まあ、無からは作んないんだけど、でもまあ、そういうことでしょ。作るよね。だから、いいと。ショーンって何って。ショーって何っていう話で、結局。あのー、なんの、ショーンって、その、まあ、例えば職人が作ったものを、要素に持ってんバイヤーだよね。今で言うとこの。お前何にもしてないじゃんって。ね、物がいっぱいあるところから物が少ない時に移動させて、足元見て値段釣り上げて、ね、売ってるでしょって。これ非常に癒しいやつがやるっていう、まあそういう考え方があるのね。まあ日本も、うん、江戸時代は、あのずっと、その、まあ朱子学って言うんだけど、このね、朱子学っていう、その、えー、まあ、儒教の発展系みたいな。ね。え、今度だから、講師じゃなくて、朱子ね。朱先生。ね。講師っていうのが、まあまあ、授業を開いたとして、今度その、バージョン 1.2 みたいな。<笑>バージョン 2.0 みたいなね。授業バージョン 2.0 ってやつを、朱先生が言い出したの。で、それを朱子学って言うんだけど、まあやっぱりさ、あの、講師って、なんていうの西暦で言えば、紀元前の人だから、やっぱ古いよね、考え方は。で、江戸時代って1600年だから。で、修、修先生はね、多分1100年とか1200年とか、そのぐらいの人だったように記憶してます。ごめんなさい。ちょっと記憶あやふやなんだけど、まあ一応中世以降の人なんですよ。ね。うーん、そうだと、やっぱ、さすがに、こ、講師先生、孔先生の言ってることは、古すぎて、その、今の江戸幕府にはちょっと合わないよね。実情合わないよね、みたいなことになるじゃない。ねえ。だって、やっと、やっと米をね<笑>、稲を作りますとかさ、青銅器を作りますとかさ、そういう時代のこう、孔先生の教え。まあ、それがね、ずーっと脈々と受け続かれてるから、孔先生の言ってることってすごいんだけどね、儒教ってすごいんだけど。でも、やっぱりちょっと近代化してるじゃない。江戸時代になって。ね江戸時代になって。でもその、身分制度とか、そういう、なんか、う、裏切っちゃダメみたいな。上司の言うことは絶対みたいなさ。江戸時代ってそういう時代だから、すごい都合が良かったの。この儒教の考えだったり、バージョン 2.0 の周先生の言ってる趣旨学ってすごいそれが、れ江戸幕府にとって、すんなり入ってきてるから、だから江戸時代って、この儒教バージョン 2.0 を、みんな知ってるんだよね。みんなが勉強してる時代なんですよ。まあ、少なくともその孔子の論語。論語っていうのがその、だから、孔先生の、ま、授業で言うとこの、なんだろう、教典みたいな感じなんだよね。これみんなもう、みんな知ってるんですよ。もう、武士としては絶対読まなくちゃいけないみたいな感じで、それの近代バージョンの、ね、えー、新しい、こう、教え。うん。ね、えー、のバージョン 2.0 の周先生の朱子学っていうのを、まあ、みんな、これはもうちゃんとね、新しいから勉強しようね、みたいな時代だったんですよ。うん。では、まあ、日本が、その、資本主義をね、自由がさ、うーん、ちゃんと導入されたってのはなんかわかるじゃないですか。で、資本主義が、こう、スッと入ってきた。富国共兵とかパッと入ってきたのは、この趣旨学を否定できたからっていうね。これまたじゃあ次回かなんかに話す。今、中国の話しをしなきゃいけないから。ね。ええー、いうことなんですよ。ね。だまあ日本の資本主義が、うーん、定着した話はまたじゃ次回やる<笑>次回やるのかな。<笑>やるとして<笑>、ね。えー、中国はね、その儒教っていうのがもうはびこってる。だから日本で言うとこのね、八百よろずの神とか、その音量がどうしたとかっていうぐらい日本の人の中でもう当たり前な考え方なんだよね。その紀元前何世紀の2世紀ぐらいの高先生の講師、ね、えー、高先生の授教っていうのが当たり前なんですよ。だから、そもそも平等っていう考え方がないの。ね、平等って考え方がないから、からもちろんね、<笑>第二次世界大戦にその国民と孫文が作って、えーね、その後こう、国民党っていうのはさ、中国で頑張ってたんだけど、まあ日本と戦争しちゃって、ね、え蒋介石とね、その日本軍が戦っててさ、まあ国民党ぶつったぼろにされてて、で、その時にね、一応国境合作って言って共産党は国民党とは戦争しなかったんだけど、山奥でね、ひっそりとこうソ連から武器をかき集めて、横流ししてもらって、えー、力を蓄えてて、じゃあいざ戦争終わりました。やっぱり国民党と共産党は中国の支配をかけて戦争します。えー、ボロボロになった国民党は負けて台湾に逃げました。共産党が中国を、まあ、統一というかね、えー、台湾を除く中国を統一して中華人民共和国を作りました。いう話にはよく、まあ私もこの番組でよく言ってるんだけど、それだけじゃなくて、その軍事的な問題だけじゃなくて、やっぱ国民全体がそういう考え方だから、ね。その平等とか、自由とか、平等、まあ自由っていうかね、平等っていう考えを推し進めた、え、孫文とか、小解析っていう考え方に、そもそもちょっと無理があるなんか。だって 2000、2000年もっとだよね。2200 年、2300年ぐらい、その、儒教の考え方がもう当たり前になっちゃってるから、いや、今更全員みんな平等ですって言われたって、そんな考えがスッと入ってくるわけがない。ここが日本と違うところなんですよ。日本は、その、天ね、天使様、明治天皇を神のところにぐーっと格上げして、みんながそれを納得したんですよ。面白いよね、日本って。バカとも言えるけど。国民全員単純なんですよ。みんなが決めたらみんな従うんですよ。だからね、まだですけど、この夏になって、みんなマスクを取る。まあ5月8日にもう5類に落ちるんですよね。あの、決まったらしいんですよね。えー、コロナが5類に落ちると決まったんですけど、みんなが外し出したら、一斉にみんな外し出す。今ね、みんなまだ、今結構若い人とか今、電車とかでもマスク外してるんだけど、まだ多数派じゃないじゃない。ね。だから、まだちょっと外せないよね、みたいなので、いや、私ちょっと花粉症も持ってて、みたいなので、みんな様子をずーっと見てる。やっぱ、マイノリティになりたくないの、日本って。ね。マイノリティになりたくないんですよ。だけど、こんな夏でさ、みんな暑いから、もう、ちょっと息苦しいし、で、やっぱ、ちょっとずつ取るやつも出てくるじゃない。なんかもうさ、五類に落ちたら、その、観光庁とかで仕事をする人は、その、うちのね、地元の松戸市っていうところで松戸市長が、もう5月の8日からは、お役所のね、仕事場も、うん、マスクやめますって、もう宣言した。で、松戸市役所がやめるってことは、先生もしないってことだよね。だって松戸市の中の松戸市教育委員会っていうところに先生は、地方公務員として勤めてるわけだから、松戸市長が一番の上司なわけですよ。そうすると先生が外すじゃん。で、そうするともそも学生とかね、あの、児童とかも外していくっていう方向性だから、で、かみが言うんだったらしょうがねえみたいので、もう松戸市は結構早めにみんながマスク取り出すんですよ。ね。で、そういう動きがどんどんどんどん行って、ある日突然、みんながマスクをしない夏っていうのが多分来るの。日本人ってそういう感じだから。いや、もちろんずっとしてますよっていう人いると思うんだよね。特に若い女の子とかもなんか、あの、素顔をさらしてないから、若いうちにね。僕らはもうさ、四十何本になるまで普通に電車す,すっぴんとか、素顔で乗ってますから、それが当たり前だと思うし、マスク嫌だなって思ってますけど、その、お化粧を覚えますみたいな時代、その多感な時期に、マスク3年4年してるから、もう今更無理です、さらせませんみたいな女子とかは多分いると思うけど、ね。えー、ただ一瞬ではが剥がしていくっていう感じうん。になっていく。それはなんでかっていうと、みんな平等だからですよね。平等だからですよ。みんながみんな同じ方向きたいんですよ。今ね、すごいね、こう、うん、みんなが周りをチラチラ見て外したいな、うん、まだかな、みたいな時代だよね。うん。まぁ、あ、ちょっと話がそれましたけれども、えぇ、ー、<笑>中国ってね、そういうことなんですね。えぇ、ー、全くもって、えー、その平等っていう考えが、すっと入ってこないんです。もちろんその国民党とね、共産党ってのはもうバトルを、うん、してるわけですけれども、国民にとっちどっちでもいいわけね。はっきり言って。うん。だ、まあ、どっちかがちゃんとしてくださいよ。なんか内戦が一番めんどくせえじゃん。なんか、なんか変なとこでバトってるし。どっちでもいい。だってそもそも人間なんか平等じゃないんだから、もうさ、その国のね、政治とかってよくわかんないから、国民党でも共産党でもいいから決めてくれっていうのが中国人のそもそもの考えなのよ。うん。で、結果国,<笑>国境内戦で共産党勝ったでしょ。これはまあ確かにソ連から武器を流してもらったりとか、えー、日本対中国のね、その日中戦争で国民党っていうのが結構ボロボロだった。それはもちろんあります。もちろんありますよ。だけど絶対それだけじゃないの。国民がそういう考えだったら、共産党の方、支配の方が、なんか、スッと入ってこないですかなんか、いきなり全員が平等とか言われても、そして競争社会とか言われても、ねえ。だって、俺どんなに頑張ったってあいつより賢くなれねえし、俺どんなに頑張ったって、なんか、その作物育てる才能もねえし、ね。だったらよ。だったら、なんかその、うん、優秀な人たちが国をね、富ませてくれて、そのおこぐれに預かった方が楽だよって、国民の大多数は根底としてあるんですよ。で、俺はこれ知らないよ。ね、その、もう完全の私の、うん、予想だけども、共産党頑張れって、国民の中でもその、応援してる空気は絶対あったの。特に北の人たち。ね。なんでか。はい。ロシアと一緒だよね。あの、生きづらくて辛いから。生きづらい。寒すぎて生きづらい国。まあ寒すぎるってことはないんだけど、寒くて生きづらい国。で、小麦を作ってるわけですよね。小麦文化。中国ってのは日本大きな川があって、北が黄河で南が長江でしょ黄河ってのは小麦文化なんですよ。だから餃子とか、ね。えー、まあラーメン、ラーメンっていうかその峠、峠麺とか言ってさ、なんか、こ、なんか、パンの寝かしたやつみたいのをこう、シュッシュッシュッって、そう、刀っていうかなんか、包丁みたいのでさ、切って、それを湯お湯の中に落としていく、それ麺料理があるじゃん。ね。だけど南の方は、米の文化だから、そのラーメンとか、餃子、餃子も皮が小麦だから、そういう小麦の文化はないの。水ンみたいなのもないし、中、ね、四川料理で、あの、餃子出てこないでしょ出てこないですよね。なんかどっちかと,いうと海鮮をさ、なんかエビチリソースとかさ、なんか辛いね、そういうなんかあえたあのやつとかだけど、餃子出てこないじゃん餃子はこれ北京のね、上の方の料理だから、小麦の文化だから。いやもちろんそりゃ、今上海に行ったって、えー、餃子食えると思いますけどもね。おそらく、だって東京の真ん中でも海,海ぶどう食えますからね。サーターンダギも食えますからね。まあそういうことだと思いますけれども、基本そういうことなのよ。ね。で、北の方は、やっぱり寒すぎて、寒いし、効率悪いし、生きづらい国だから、もういいよ。ね、王様出てきてくれよ、早くって思ってるの。で、もう平等なんかいいんだよ、と。ね、もうなんか、優れてんだか優れてんだか知らないんだけど、その家去とかなんだか知らないけど、一部の優秀な奴が国導いてくれよって思ってて、その国民党とのバトルの時に、共産党をね、中国人はね、ちょっと応援したんですよ。多分。ね。そういう感じなのよ、多分。で、そんな感じで中国人、えー、中国、うーん、中華人民共和国ができてるじゃないですか。はい、よかったよかった、中華人民共和国できたねって。ね。なってるでしょじゃあ、ね、資本主義だなんだって、やっぱ儲かるから。やっぱお金持ちにはなりたいじゃないですか、みんな。ね。だ中国も国としてお金がないから、いや、アメリカのね、なんか、いやいや、もうアメリカさんすいません、ちょっと資本主義やってみたいんですけど、って言ってね、うまい汁吸おうとして、でも国としては全員、ね、えーまあ、ほら、国営企業だから。ね、資本主義やってるふりして、その資本主義の旨みだからなんだろう、まあ、アメリカで言えばさ、ビル・ゲイツとかさ、ね、イーロン・マスクとかさ、ああいうすごい大金持ちみたいなやつがいるんだけど、中国もま、たし、たまにいるんだけど、ね、ジャック・マーとかね、<笑>いるんだけど、その、いいとこね、その超富豪のところを中国の共産党が全部金を吸い上げて、国民をね、安くピンハネして、こう、ろなんての、安い賃金で、いやいやもう、私は資本主義やります。ね、えー、世界の中でもう中国はね、人もいっぱいいるし、安い人権費で、ね、どん,どんどんどんどん、もの、皆さんの工場として働かせていただきます。っていう触れ回りで、中国は、その、世界の工場として安い、大したことないものを世界中にばらまいていったんですよ。ダイソーの増加とかそうだよね。メイドインチャイナばっかりじゃないですか。服とかもそうですよね。メイドインチャイナばっかりじゃないですか。だからその、まあ、日本で言うとこの、そうね、1900、うーん、20年とか、30年とか、1900年とか、そのぐらいのイメージの1900、50年、60年、70年ってずっとやってるんですよ。で、稼いでるんですよ。結果何が起きたかっていうと、ただただ共産党が強くなって、習近平っていうアンポンタンが生まれてきたっていう、ね。うん、力持っちゃったから。で、この、軍事とかにも金を使えるようになってるから、今まではその国内のね、こととかは異性いっぱいだったけど、軍事とか他の国に影響力をやるともうすごい気持ちいいじゃん。で、こう、いろんなところに金をばらまき始めたりとか、ね、その中国の、うん、維新というかさ、中国の、うん、世界に対する影響力、中国いないともうやってきません、なんでも中国の味方です、みたいなそういう味方作りをするために中国は大番振る舞いをして、どんどんどんどんいろんなところに金をばらまいてるんですよね。そんな国が民主化できるか、ね、金持ちになったって国民が金持ちになってるわけじゃない。いや、もちろん、その、中国の共産党の、うん、共産党員と仲良くなったり、自分が共産党員として、う、え、ま、ー、い汁をすすったり、賄賂をもらったりして、金持ちになる奴はいるけど、全員が全員、その、うん、給料が上がってるか、と、そんなことはないのね。で、そんな国が民主化するかったら、しないんですよ。はっきり言って。ここがね、日本と中国の絶対的な違いだと、僕は思いますね。うん。さあ、まあ、今日ね、もう1時間超えましたので、今日このぐらいにしておきますし、えー、日本のね、うん、その資本主義だなんだっていうのが根付いたっていうのも、今日ね、喋<笑>ってて、えー、喋りきれないとなと思いましたから、まあ、ね、あのー、ちょっと抜かしました。日本もね、その、江戸時代って結構特殊な、まあ、中華的なイメージの、国なんですよね。修士学ですから、周先生の学問をみんなでやってた時代ですから、うん日本も危なかったんですよ。ね。なんか,か、外国に、その開国はしたけど、えー、資本主義をうまいこと取り入れられないんじゃないかみたいな。うん、朝鮮なんかそうなんだよね。朝鮮も、まあ、日本に遅れて開国をした、中国も開国はしたんだけれども、全然資本主義導入されないんですよ。これはやっぱりだからね、儒教が悪いんですよ。悪いというか、儒教の考え方に行くと、その商売やってる奴は癒しいんだと。ね、俺たちみたいな高級官僚は商売なんかしませんよ。ね、えー、いう、まあ考え方。ね、えー、があったんで、資本主義来なかったんですけど、資本主義儲かるってことが分かりまして、ね、<笑>儲かるってことが分かりまして、えー、国家的にピンハネをするっていうのが、この中国の今のうん、モデルですよね。じゃあその辺、じゃあ次回はもうゴールデンウィーク中の更新ですね。えー、資本主義にまつわる、まあ東アジア、日本中国、韓国、うん。この辺、ちょっと掘り下げていきたいと思います。さあ、今週は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴じゃない、ご聴取ありがとうございました。また次回お楽しみください。さよなら。